0: 零八四二， 2, 实体经济九十九平。实际上，早在二零一一年九月，《中国企业报》便在我的部署下，开始将报道触角伸向实体经济。从温州高利贷事件到上海砸楼盘、鄂尔多斯楼市现象、淘宝商城，每件事情发生后都及时跟进。例如，十一月份在鄂尔多斯楼市崩盘的报道中，我便写道：“对于今天的鄂尔多斯来说。”房地产是否崩盘已不重要，甚至于房市泡沫消除也不是坏事。重要的是政府将如何作为：是把巨额资金用来救市，继续看着鬼城复制出现，还是拿出壮士断腕之态，把资金投到实业上来，投到科技创新上来？从2012年1月份开始进入实体经济系列报道，是2011年国企系列报道的继续与延伸。不同的是，上次战役是为国企讲话，这次战役则重点是为民企讲话。我这样铺排，基于以下考虑：我们在那次报道中发现很多问题，特别是中小企业的生存太困难了。这次实体经济报道的主角实际上是中小企业。《中国企业报》作为唯一以企业和企业家为报道内容的全国级报纸，在这个时候就必须站出来为企业说话。贯彻我们问题推动、思想引领的办报思路，让老百姓了解到最新的情况，听到最真实的声音，引导社会舆论关注实体经济，推动各个机构去帮助实体经济的发展。这次两会报道前，中宣部、国资委对两会报道都没有什么特别的报道精神，于是我们便确立了为企业说话、说自己的话的方针，把这份酝酿已久的计划拿出来了。就在两会前后，《中国企业报》的实体经济系列报道在新闻界、实业界、经济理论界、金融界引起了广泛关注。实际上，成为中国企业的智库或智囊，正是我对于《中国企业报》的一种定位与期望。按照世界上最著名的智库兰德公司的创始人科尔伯默的定义，智库就是一个思想工厂，一个头脑风暴中心。一个敢于超越一切现有智慧、敢于挑战和蔑视现有权威的战略思想中心。个别媒体总是喜欢揭开伤疤、穷追猛打，但我不喜欢用骂的方法去评论，总是尽量给出解决问题的方案。2011年，考虑到国企报道的艰巨性和企业报长期发展的需要，专门设立的中国企业研究院，主要负责对企业进行研究、服务、舆情监测等。2012年9月，清华大学出版社出版了我的《中国实体经济99九编辑推荐语指出，这是一部为实体经济立说之作，这是当代规模宏大的财经系列评论。2012年11月，经过半年多的舆论战后，十八大报告中最终出现了关于实体经济的两段话：牢牢把握发展实体经济这一坚实基础。实行更加有利于实体经济发展的政策措施，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，这是对社会公众殷切期盼的回应，也是对实体经济回归的新的动员。2012年12月9日，中国实体经济回归与转型论坛在京举行，这是党的十八大召开后经济学界、企业界与新闻界的一次响应与跟进。然而，我对此并不乐观。实体经济讨论已经一年半时间了，严重性、必要性、重要性都已经是陈词滥调了，调子高喊了一年多了，实体经济并没有出现由虚变强的征兆。人们对这种热闹已经有几分到位了。多数人开的所谓药方，似乎多是丹参、黄芪之类，吃了无害也几乎无用。症结是否找到？如何破解这道死穴？从哪里入手？人们期望大智慧的出现。这名为“实体经济回归需要大智慧”的文章，是我写给这次论坛的评论文章的开头。这次论坛邀集了上百人发言，专家学者们走马灯式的登台，但却如我所言，开出的药方多是丹参、黄芪之类。在回顾中国实体经济空心化问题的萌发过程基础上，我提出了导致中国实体经济弱化的四大原因。问题似乎越来越清楚，我们对国情、事情与历史发展趋势的情况把握都不够准确。一是错误的判断金融创新的功能及其产生的历史条件，过于强调金融创新走得太急太快，把经济发展阶段判断错了；二是错误的把握虚拟经济的标准，像天平一头高一头低，衡量金融的标准是什么？是企业起来了，这是第一标准。然而，现在金融发展第一标准是银行自己赚钱，标准失误导致杠杆失衡；三是错误的把金融与实业部门分开，两个部门分开管理，使得银行与企业变成羊与狼而不是鱼与水的关系。与双重体制并存相对应，政策也在两种状态中变动。四是错误的让金融部门牵头搞改革，自己及自己的命，不会成功，只会有一种结果。遗误战机，延长实体经济回归进程。在文中，我回忆起虚拟经济对实体经济的利益侵占现象，便以狼与羊来隐喻当下银行与企业的关系。该说的废话已说完，留下不少笑话。当前最大的笑话是让狼出来说不再吃羊。银行赚的钱是从企业身上得来的，要银行不赚钱，就像叫狼说不吃羊一样。而目前的中国现状是，从小银行到大银行的行长们都出来表态，要支持企业，尤其是中小企业。他们越是笑眯着双眼，说着蜜甜的话，越是让羊们害怕，因为他们总是这么说，而羊们总是少了一只又一只。所以，温州金融改革总是改不下去。银行家们的高调仍在唱着，人们希望金融改革能够成功的梦仍在做着。四大错误是实体经济难以回归的四大学，最后的死学便是顶层设计，需要在顶层设计上攻坚克难。到这时候，人们才明白，让雨水变成狼羊是体制设计错误；让银行成为狼不是狼的错误，因为他们本来便不是狼，也不想做狼。他们赚钱太容易了，连他们自己都不好意思了。温州金融改革陷入困境，也不是银行的错误。因为他们本来便不想改变自己命运，特殊利益集团一旦形成，就会成为阻挠变革的力量。文章最后，我从发展战略、发展动力、发展平衡、发展体制上提出了让实体经济回归的对策。我指出，要让快的慢下来，让重的轻下来，让分的合起来，让不肯改革的站到一边去。谁来办这个事情，便是顶层设计。高层决策层重新设计，这并不是涉及政治制度的根本改革，不需要做伤筋动骨的大手术。这篇文章是我的风格，我追求雄阔大气，由一针见血，还有操作性强的对策提出。就在2012年的实体经济报道中，我的企业理论家名声逐渐在北京传开。两会召开时，《人民政协报》要在两会监出一期国企专版。到国资委宣传局讨要两会报道精神，宣传局干脆利落地回复：“你们去找《中国企业报》李老师，他会与你们讲的。”财经部主任陈建平专程到我办公室求救，临走时又恳求我写一篇理论文章。三天后，《人民政协报》推出四版国企报道，在两会代表中引起强烈反响。国资委王勇主任看后认为很及时。有水平，有深度。一个月后，中央宣传部部署坚持两个毫不动摇的宣传，诸多新闻媒体纷纷前来约请我做访谈。在四十多天里，我以中国企业研究院首席研究员的身份，先后出现在新华社、光明日报、中央台、中国青年报、人民论坛、瞭望中国、国企、北京商报、经济导报等二十多家报纸刊物上。以至于同行以“访谈明星”称呼我。上世纪八十年代，我曾是以报道包产到户上报率最高的新闻明星，五十天内一百多次在北京大报上出现。三十多年后，我则以新闻解读人的身份出现，我的观点几乎每天都出现在报纸上。我紧张而忙碌，似乎重新找到了三十年前青春洋溢的感觉。新闻解读的生活，我坚持了三年。以次数之多、速度之快、范围之广、影响之大，引起媒体与社会关注。中国人民大学新闻与社会发展中心主任、全国新闻学研究会会长郑保卫教授的文章《新媒体背景下李锦在国企解释性新闻中的兴起》中，认为他的作品主题重大、思想独特，能够起到警醒读者、激扬风气、匡扶正义，乃至影响社会、引领潮流的效果。李锦的出现是新媒体时代深度报道竞争和人才竞争的一种体现。实践证明，高水平的、能够发挥正能量的学者是珍贵的资源，是新闻生产力的代表。局面打开了，自然引起上面的重视。到了2014年10月，国务院国资委将我作为特聘专家聘为国资委新闻中心首席研究员。成为国家关于国资政策及央企新闻的重要解读人，我的新闻生命从此揭开新的一页。从十一届三中全会到十八届三中全会，改革整整走过了35年。35年，沐风栉雨，弹指一挥间，时光改天换地的力量令人惊叹。35年一路走来，如今在改革步入攻坚期与深水区的关键时刻。我仍然在改革第一线厮杀打拼，觉得自己没有被时代脚步落下，一直在生龙活虎地干着。只要可能，自己便一直这样干下去了。59岁时才独自北上，骑马克金华，没有想到，仅仅三年的时间，我便在京城中打开一方天地。从大脑国家理论、消费主导型经济论、央企是赢理论、混合经济论、大企业时代论。实体经济基础论到国企分类论，我有幸专注于经济发展战略与企业研究，构成了自成一体的改革理论体系。党的十六大前，我提出生产力改革理论体系，曾遭到生产关系学派的批判；十八大前后，我致力于社会主义生产力改革理论体系的建立。35年的调查研究累积，此刻如何出伏流，一泻汪洋。不仅开拓出调研人生的一片新天地，更为十八大之后党的新领导集体的改革献上了一份理论动力。2010年，在《金融危机在中国的演变》一书中，我根据金融建议的智囊实践，提出了“三力观”：一个知识分子的核心价值，应在于其对历史趋势的发现力、对国家重大难题的破解力、对社会进步的引领力。这是我经过多少次风雨洗礼后逐步明确的目标，也算是我的价值观。这种价值观成为引领我前行的原动力。我知道，实现这种价值的根本路径一是调查，二是研究，别无他路。谈笑间指点江山，激扬文字，游走于江湖与庙堂之间，我感觉比过去更忙更累，然而自由舒畅，心宽体闲。